0: Épisode 14, Bonjour. on va continuer à un petit à peu sur la sécurité après un Chaque épisode semaine, complet une sur image générale pour général et un autre chose. Qui jamais Il être reste dans deux le de du top 10 de la et dans ma grossière qualification, ça donnait 1. Faux usage de faux, donc les impostures, les arnaques, etc. 2. La porte était ouverte, ou une autre porte était ouverte, et 3. Trop d'infos disponibles. Mais dès qu'on se dit que laisser trop d'infos, c'est une mauvaise sécurité, on pourrait croire qu'une bonne sécurité, c'est laisser peu d'informations. Et bien entendu, ça ne suffit pas du tout. Trop d'informations, ça augmente les chances qu'un attaquant trouve une porte d'entrée, et pourquoi pas un moyen spécifique de l'attaquer. On réduit les possibilités auxquelles il devrait se préparer. Mais la base reste quand même d'avoir toutes ces portes bien sécurisées. Si votre clé est sous le paillasson ou sous un pot de fleurs, elle n'est pas en évidence, mais vous avez quand même un double dans la nature, et vous ne faites qu'espérer que personne le trouvera au fond. Au lieu de vous dire « ma porte et ma clé sont sécurisées », Vous devrez alors vous assurer que 1. personne n'ira par hasard chercher sous le paillasson, 2. lors des rares occasions où je dois chercher mon double, personne ne me voit, et 3. quand je donne la cachette à une connaissance, personne n'entend le message, etc. Et puisque vous avez transmis votre confiance, s'assurer que cette personne mérite cette confiance ne fera pas de double, n'ébrutera pas votre secret, etc. Entre parenthèses, c'est tout à fait l'enjeu du récent procès entre Apple et le FBI. Autoriser une master key, un pass fait que les attaquants ne vont plus nécessairement chercher à pirater les maisons une par une, mais simplement tenter de récupérer le pass qui leur ouvrira d'un coup toutes les maisons. La sécurité d'une chaîne est celle de son maillon le plus faible, c'est bien connu. Le plus bête, c'est que vous avez une super porte, mais vous avez oublié de la fermer en partant. C'est le cas mauvaise configuration de le donc vous avez des outils, ils sont bons, ils sont bien choisis, et malheureusement vous les utilisez de travers ou tout simplement vous oubliez de les activer. Presque aussi bête, puisque ça vient pas de vous, une de vos dépendances est vulnérable. La porte d'entrée est fermée, mais il y a une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée. Tous nos systèmes informatiques, tous nos logiciels, sont composés de nombreuses petites parties qui s'articulent entre elles. Si vous vous basez sur tel outil ou telle bibliothèque un peu vieille, sa dernière version a peut-être mis des correctifs de sécurité. Si vous ne la mettez pas à jour, c'est tout simplement risqué de se faire attaquer par là. Le problème, c'est que les dépendances d'un logiciel sont de plus en plus nombreuses, et elles ajoutent elles-mêmes d'autres dépendances, et ainsi de suite. La vérification de chacune devient pénible, sauf si vous le faites automatiquement. Heureusement, aujourd'hui, chaque langage et framework vient de plus en plus avec son gestionnaire de dépendance, et outre les commandes pour installer et mettre à jour les paquets, ces outils proposent aussi souvent de lister les paquets à mettre à jour, ceux qui sont obsolètes, etc. Il y a même des services payants qui vous proposent de regarder ceux qui sont vulnérables, etc. Autre possibilité, c'est un peu le cas du fraudeur qui passe le portillon du métro derrière d'autres personnes. La porte est là, elle marche, elle est plutôt bien dimensionnée, mais il y a des cas où c'est ouvert trop grand, ouvert trop longtemps, etc. On a quelques contre-mesures qui ne sont pas suffisantes, mais c'est la raison pour laquelle certaines applications vont vous déconnecter après un certain temps d'inactivité, vont vous demander de changer de mot de passe de temps à autre, vous rappeler de supprimer les accès de ceux qui n'ont plus raison d'être, ou vous rappeler de ne pas prêter votre badge, etc. Et la métaphore a aussi ses limites. On parle de la sécurité d'une habitation, donc il y a un dehors et un dedans, et une fois dedans on peut tout faire. Dans un logiciel, c'est rarement aussi simple. On peut et on veut souvent être beaucoup plus spécifique. Il y a une zone pour les administrateurs et une zone pour les clients. On pourrait dire aussi une zone pour la gestion de stock et une autre pour la compta. Un accès pour la succursale de chaque département qui est cloisonné sur son périmètre. Et puis un accès global pour celui qui veut consolider toutes les infos. Imaginez une telle finesse chez vous. Alors le facteur peut rentrer s'il a un trop gros colis, mais il ne peut que laisser un colis dans l'entrée, il peut rien faire d'autre. La voisine, elle peut venir nourrir le chat, mais elle ne peut pas aller dans les chambres. Les enfants, ils ont accès au placard pour les boissons et le repas, mais pas pour piller les desserts et les bonbons. L'une des failles de WASP, c'est d'oublier ou de mal configurer ce genre d'accès. Dans leur section propre à Ruby Rails, ça donne même un conseil de plus, qui est de utiliser les Strong Parameters pour que le concept de modifier un enregistrement se limite à certains champs seulement. Bon, maintenant qu'il est clair que cacher des choses ne vous sauvera pas, on garde quand même la logique de rendre les attaques plus dures, plus longues, plus complexes et plus visibles. Bref, on peut quand même éviter de simplifier les attaques pour les attaquants. Un moyen simple, ce serait de vous envoyer un email en se faisant passer pour votre banque. Si l'attaquant se trompe de banque, non seulement il ne vous aura pas ce coup-là, mais en plus il va potentiellement vous mettre la puce à l'oreille pour la prochaine tentative, qui devient de plus en plus difficile. S'il fait un envoi de plusieurs spams avec chacune des banques les plus probables, l'attaque est d'autant plus longue et plus visible, et vous vous doutez non seulement qu'on vous en veut, mais d'où les attaques viennent en ce moment. En cas de doute, vous serez plus enclin à appeler votre banque pour confirmation, et elle vous précisera en général soit comment identifier un mail qui vient bien de chez eux ou pas, et vous précisera très probablement que jamais ils ne vous demanderont de mot de passe ou de données confidentielles par email. De même, si vous utilisez les identifiants numériques et croissants, sans même qu'on veuille vous attaquer, vous donnez une information intéressante à vos concurrents. Ils sont capables de voir votre progression. Tiens, leur compte test d'hier est le numéro 300, le compte test d'aujourd'hui est le numéro 400, et à côté, votre entreprise prétend avoir des milliers d'inscriptions par jour, des millions d'utilisateurs au total. Là, ça devient pas très crédible. Et laisser trop d'informations, comme vos identifiants ou la liste de vos champs, c'est très classique dans le cas d'une API ouverte à l'extérieur, ça permet à un attaquant de mieux cibler ses tentatives d'injection, qu'on a vu la dernière fois. Si je sais qui sont les admins et où est le champ qui donne les droits... Et tout cela nous mène au dernier point, la CSRF, prononcée surf pour Cross Site Request Forgery, donc une fausse requête, de site à site. Donc si un attaquant sait que votre site a une URL qui fait quelque chose de bien précis, par exemple vous désinscrire ou valider un transfert d'argent, ou vous faire voter dans un concours en ligne qui l'intéresse, il peut en profiter pour vous faire cliquer, ou vous faire faire une requête du genre depuis un autre site, par exemple avec un lien cliquez ici pour voir des photos de chatons. On se protège rarement de ça pour des requêtes en lecture, get, si on lit de toute façon le résultat du concours, écoutez c'était déjà ouvert, Mais pour un formulaire qui renvoie des informations, Rails va souvent ajouter son CSRF token, donc un jeton unique avec une clé qui permet de dire « Tiens, l'utilisateur souhaite voter pour le concours, mais pourtant il ne connaît pas la clé que je lui ai donnée. C'est donc qu'il vient probablement d'un endroit que nous n'avions pas prévu. On va refuser la requête et on voudrait essayer après. » Bref, révision rapide du top 10 de l'OWASP et de quelques conseils spécifiques à Rails. Donc la catégorie faussaire, imposteur et passe-passe, on a les injections SQL, les injections Shell, le XSS et les redirections non vérifiées. Le côté, je laisse la porte ouverte. On a la mauvaise configuration des outils les dépendances qui sont vulnérables. Votre gestion des sessions qui n'est pas bonne. On a ensuite peut-être une gestion plus fine qui est à mettre en place, on à réfléchir. Et l'oubli dans Health des Strong Parameters. Et dans la catégorie, je laisse trop d'infos. Donc, laisser les références d'objets directement disponibles. Et puis, laisser public des données sensibles. On termine avec la C-Surf, qui est donc un petit peu un mix, puisque en connaissant bien votre application, un attaquant a pu créer une requête spéciale pour faire quelque chose qu'il voulait. Voilà, c'est déjà assez long. Je pense que pour la suite du sujet, je vais vous laisser vous documenter auprès de qui de droit. La technique et les sujets pointus, ça ne tiendra pas dans un format audio ni en 5-10 minutes d'ailleurs. Mais j'espère que vous avez une meilleure idée de la sécurité, et de ces enjeux et des endroits où vous pouvez intervenir au quotidien. Donc le tout doux du jour, si ce n'est déjà fait, de se familiariser avec la ligne de commande, et plus particulièrement la ligne de commande Unix, si vous êtes sous Linux ou sous Mac, et bientôt sous Windows apparemment, donc ça vous permettra d'automatiser des tâches pour les faire en quantité, en grand nombre et très rapidement, et pour réutiliser les manips plus tard, c'est toujours mieux que les faire à la main. Et le mot du jour, c'est le fuzzing, donc ça veut dire lancer plein de données invalides à votre application pour voir si ça passe ou ça casse. Donc c'est un mélange effectivement un petit peu de sécurité, c'est-à-dire que vous allez faire du fuzzing sur votre propre appli, et vous dire tiens c'est marrant quand quelqu'un a un login avec une apostrophe, ça se passe mal, ou des caractères unicode un peu bizarres, des lettres russes, japonaises, peu importe. Il va dire aussi tiens c'est marrant quand on essaye plein d'URL différentes, ça peut casser l'application, on peut avoir accès à des infos qui n'étaient pas normalement disponibles. Bref, le fuzzing c'est pas une arme ultime, pas du tout, c'est une des approches qui va vous aider à balancer plein de choses pour voir ce qui marche et donc vous aider à vous améliorer un petit peu. Et les liens du jour, alors attention, il y a beaucoup à lire, mais prenez le temps, c'est toujours très intéressant, c'est Joel on Software, donc de Joel Spolsky, et depuis l'an 2000, sur son blog, il écrit des tonnes d'articles sur des points de vue technologiques, ça peut être de la stratégie, ça peut être du business, ça peut être du pricing, ça peut être du recrutement, et bien entendu des points d'histoire ou de technique. C'est bien écrit, c'est facile à lire, c'est intéressant, et comme vous n'allez pas rattraper 16 ans de blogging, en quelques jours, commencez par sa colonne verte, euh, le best-of, à lire en fonction de vos profils, si vous êtes un manager, si vous êtes un développeur, etc. Et il y a même un wiki français, où il euh, y a des gens qui ont fait des traductions de ces articles les plus connus, ou qui les intéressaient le plus. Comme toujours, je vais mettre le lien sur euh, la page de l'épisode, donc zanm 4net slash 014. Et si vous êtes plus confortable à lire le français que l'anglais, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à y aller. Voilà, c'était Zen Métaphore. Plus d'informations sur zenmétaphore.net, z-e-n-m-4.net.